0: A esta hora presentamos Al Instante desde el Congreso Con todas las noticias del Parlamento Nacional
1: ¿Cómo están amigos? Les damos la bienvenida a esta edición de Al Instante desde el Congreso Mi nombre es Perla Villanueva, en los controles se encuentran Franco Roldán Y estamos listos para llevarles toda la información del Parlamento Nacional Estos son nuestros titulares el presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría Héctor Ventura lamentó la decisión de última hora del jefe de Estado Pedro Castillo Terrones de no declarar ante este grupo de trabajo en el marco de las investigaciones por el caso Zarratea pese a haber confirmado días antes su disposición de hacerlo en Palacio de Gobierno. Ventura Ángel consideró que la actitud de Castillo Terrones es una falta de respeto al Congreso y a todos los peruanos, en tanto la Comisión de Fiscalización evalúa citar de grado o fuerza al jefe de Estado. Luego de su instalación, la Comisión Especial encargada de la selección de candidatos aptos para la elección del defensor del pueblo eligió por mayoría a Freddy Díaz Monago como presidente de este grupo congresal, a Rosángela Barbarán Reyes como vicepresidenta y a Elvis Vergara Mendoza como secretario. Fue rechazado el pedido de reconsideración de la votación del informe final de la denuncia constitucional contra el expresidente de la República, Manuel Merino, el expresidente del Consejo de Ministros, Santero Flores Arauz, y el exministro del Interior, Gastón Rodríguez, por la presunta comisión por omisión del delito de homicidio en agravio de Intis Sotelo y Brian Pintado. La presidenta de la Comisión Agraria, Vivian Olivos Martínez, exhortó una vez más al Poder Ejecutivo a enviar al Congreso de la República los proyectos de ley requeridos para atender la emergencia del sector agrario y riego y la crisis alimentaria que vive el país. Vamos a desarrollar la información que se ha generado en esta jornada informativa en lo que va del día. El presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso Héctor Ventura afirmó que el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, está evadiendo su responsabilidad y le está faltando el respeto al país al negarse a brindar su testimonio sobre el caso Zarratea ante este grupo congresal que hoy acudió a Palacio de Gobierno a tomar el testimonio del Jefe de Estado, escuchemos.
0: Pero estamos, vea, cumpliendo estrictamente nuestra función parlamentaria. Hoy eh, había el compromiso formal, el compromiso de parte del presidente de la República para eh, sesionar y tomar la declaración del señor presidente. El mismo presidente, por medio de sus abogados, por medio de sus abogados, ha solicitado variar, reprogramar la fecha de declaración para el día de hoy. Es por eso que hemos, estamos presentes de acuerdo al eh, documento formal que eh, la defensa del presidente de la República ha manifestado ante la Comisión el de Fiscalización. No, Congreso, o, como ¿Está así o no? no, es falso. Vea el artículo 98 eh, y el artículo 87. De nuestra eh, de la, del procedimiento parlamentario, dispone que perfectamente puede llevarse a cabo las investigaciones en la, todas las comisiones de la, del Congreso de la República y hoy estamos cumpliendo. ¿Está, está están, están, están faltando respeto a la institución del Congreso, no conocen el debido procedimiento parlamentario y esa es consecuencia que hoy, lamentablemente, el presidente al parecer no está, pero nosotros estamos ahora cumpliendo estrictamente lo que el presidente ha solicitado la semana pasada, que se el, 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 ojo, el informe eh, Para emitir informe es una fecha de vencimiento No es que estemos adelantando opinión He manifestado de que eh, al presidente Se le ha invitado en tres oportunidades En calidad de testigo En dos oportunidades Como eh, en la condición de investigado y era, es preciso que hoy el presidente nos pueda pueda declarar de manera transparente y sincera. El plazo, de vencimiento, el plazo de, de vencimiento, ojo, ya es el 30 de, de este mes. Entonces, sí, me. vea acá están desconociendo todo debido a procedimiento sí, parlamentario. No llegara,
2: esto, Clara, ¿a ¿Qué, resume, ¿qué, ¿qué mensaje estaría está? transmitiendo el presidente?
0: Falta de objetividad. Nada sincero, está faltando respeto a todo el país. El Perú necesita que el presidente de la República nos dé esa seguridad jurídica, esa seguridad política, esa tranquilidad que todos los peruanos venimos pidiendo hace semanas pasadas. No. Está evadiendo su responsabilidad, es Castillo versus Castillo, porque primero dice que va a acudir y ahora pues aparece Precisa. no está.
1: Vamos a ver, igual está, igual y es que tal y como estaba previsto, los integrantes de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso llegaron hasta las puertas de Palacio de Gobierno para tomar el testimonio del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, en el marco de las investigaciones por el caso Zarratea. Sin embargo, no fueron recibidos por el jefe de Estado. La congresista Marta Moyano y el congresista Enrique Wong consideraron que la negativa del jefe de Estado a brindar su testimonio es una falta de respeto al poder legislativo y una burla para el país. En tanto, la Comisión de Fiscalización evalúa citar de grado o fuerza al jefe de Estado.
3: Una falta de respeto a, lo, a, un, a un poder del Estado. Él, en todo su viaje por el, todo el país, dice que él estaría dispuesto a presentarse tanto a la Fiscalía como al Congreso. Y al parecer no cumple su palabra. Eh, esto nos llama la atención y comprendemos la situación en que se encuentra, ¿no? Pero nosotros estamos respetando el debido proceso. Lo que se queja su, el, 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 su abogado, eh, y hay antecedentes, que se investiga un, a un presidente eh, cuando está en el mandato. El caso de eh, Toledo y el caso de Humala que aceptaron recibir a la Comisión Investigadora en el caso, en este tiempo yo lo presidía, entonces no hay ninguna razón para que se niegue a aclarar por, por lo que él mismo está diciendo yo quiero asistir a todas las, eh, a donde me llamen tanto a la Fiscalía como a la, a, la, a la Comisión de Fiscalización y lamentamos pues este hecho de que no solamente es una falta a la institución porque él mismo puso esta fecha Ahora, que dice que nosotros estamos próximos también, pues el Congreso puede pedir una ampliación y que él nos fije nuevamente la fecha, pero que cumpla,
4: ¿no? Le, le darían una nueva oportunidad, dice usted.
3: Están todos los derechos, la comisión también puede pedir una ampliación al Pleno, el Pleno concede y que le, eh, fije la fecha, pero en que realidad él quiera eh, estar presente y no nos mande el abogado.
1: Escuchemos ahora a la parlamentaria Marta Moyano, también integrante de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso.
2: El presidente nos está sometiendo a una, como yo le llamo, dictadura de la incapacidad. ¿no? Y él está huyendo no, de una premisa y está huyendo de eh, una investigación que el Congreso ha, ha determinado hacer sobre los actos de Zarratea. Fuera de los de palacio, ¿no? Y es una pena que él dé este mensaje a la nación. Le puede decir a cualquiera, es, este, escápense, váyanse, huyan, no importa, no declaren. Eso está mal, ¿no? Y bueno, no sé si entenderá el señor qué cosa es lo que está mal y qué cosa es lo que está bien. En todo caso está faltando a la norma, ¿no? Porque la ley exige de todos, de todos los peruanos que cuando es convocado y sometido a una investigación, tiene que asistir, dar la cara y enfrentarse.
4: Ahora, congresista, lo hemos escuchado en, en varios discursos y calles y plazas decir que él no se corre, que él está ya no a colaborar, y ahora esto dice mucho. No se
2: corre, esa cadena dice mucho, ¿no? señor se ha ido, simplemente ha fugado para nosotros y eh, malcriadamente, prepotentemente, toma una decisión y simplemente se va su abogado lo, lo, lo asesora mal porque el abogado que quiera defender a alguien del parlamento tiene que conocer el procedimiento parlamentario primero ¿no?
4: además ni siquiera recibirlos ni dejarle un mensaje
2: Quiero un mensaje o por lo menos en la... cuando los ministros van al Congreso de la República se les recibe en la sala de embajadores se les atiende a los ministros y cuando llegue el presidente por supuesto también al ministro no, se le, no le ponemos policías en la puerta para que entren o no al congreso a los ministros y a él no le pedimos identificación en la puerta porque obviamente conocemos quiénes son los ministros es más al premier, cosa que no debe suceder, le tocan la trompeta en la entrada, ¿no? Y no debe suceder porque el premier no es nadie elegido por voto popular. Sin embargo, a nosotros nos tratan así. Cadena acá, cadena en todas partes, y no ha habido el señor.
1: El titular de la comisión de fiscalización Héctor Ventura dejó en claro que en ningún momento ha adelantado opinión respecto al informe final sobre el caso Zarratea, como lo señaló la defensa del presidente Pedro Castillo. Precisó que respetando el debido proceso se ha citado en cuatro ocasiones al jefe de estado y que el informe final tiene una fecha límite de plazo de entrega al pleno del parlamento. Enfatizó que se le ha dado todas las facilidades al presidente de la república, reprogramando incluso las citaciones y también a sus abogados para que puedan acceder a todo lo actuado por la comisión.
0: No, yo eh, rechazo categóricamente esa versión de eh, la mala información, induciendo error a todo el país de parte de los abogados del presidente. No hemos adelantado opinión, lo que hemos mencionado son hechos objetivos respecto del desarrollo que tenemos en la Comisión de Fiscalización. No hemos adelantado juicio de valor, lo cierto es de que los abogados desconocen el procedimiento parlamentario, puesto que el informe final ya tiene una un plazo de vencimiento. Estamos esperando la declaración del Presidente de la República lo hemos citado, no la semana pasada lo hemos citado ya hasta en tres oportunidades en calidad de testigo es más, ya, con, ya considerándolo eh, eh, en calidad de investigado nosotros lo hemos citado el Presidente ha solicitado variar la fecha para hoy vean, le estamos dando todas las facilidades el Presidente ha solicitado que sea en Palacio de Gobierno estamos acudiendo a Palacio de Gobierno el presidente, por medio de sus abogados, han solicitado tomar lectura de todo el expediente de la Comisión de Fiscalización. Señores, hasta el momento, ningún, ningún abogado de la defensa del presidente Pedro Castillo ha acudido a la comisión para tomar lectura de todo el expediente formal. La pregunta es, ¿quién está faltando a la verdad? ¿Quién está desconociendo el debido procedimiento? Porque en la Comisión de Fiscalización en todo momento hemos sido transparentes respetando siempre el principio de legalidad y de veracidad.
1: Estás escuchando. Al instante desde el Congreso, vamos con más noticias. La Comisión Especial encargada de la selección de candidatos aptos para la elección del Defensor del Pueblo eligió por mayoría, luego de su instalación, a Freddy Díaz Monago como presidente de este grupo congresal, a Rosángela Barbarán Reyes como vicepresidenta y a Elvis Vergara Mendoza como secretario. Mañana martes 28 de junio sesionará a partir de las 10 y media de la mañana para continuar con la aprobación del cronograma de trabajo. Escuchemos.
4: El congresista, han votado cinco señores congresistas por la lista 1 y cuatro señores congresistas por la lista 2. El resultado arroja que la lista 1 presidida por el señor Díaz Monago e integrada como vicepresidente por la señora congresista Barbarán Reyes y como secretario por el señor congresista Vergara Mendoza ha obtenido la mayoría de votos. Puede usted proceder a proclamarlos. El resultado, proclama,
0: proclamo al congresista Díaz Monao como presidente de la comisión especial encargada de la selección de candidatos altos para la elección del defensor del pueblo. A la congresista Rosángela Barbarán como vicepresidenta y al congresista Elvis Vergara como secretario. Colegas congresistas, habiéndose elegido a los miembros de la mesa directiva de la comisión especial encargada de la selección de candidatos. Candidatos aptos para la elección del defensor del pueblo. Doy por concluido el acto electoral e invito al presidente, vicepresidente y secretario para que asuman la conducción de la sesión de instalación. Muchas gracias.
5: Señores congresistas, declaro instalada la comisión especial encargada de la selección de candidatos aptos para la elección del defensor del pueblo. Muchísimas gracias por el apoyo, por la votación. Eh, consideramos, creo que todos esta comisión especial vamos a hacer el mejor de los esfuerzos para corregir ciertas dificultades que se ha tenido en un anterior intento, digamos, de elección de este, del defensor del pueblo. Dada la condición de esta comisión y la naturaleza de su encargo, la presidencia propone que las sesiones ordinarias se realicen los días martes a las diez y treinta de la mañana, toda vez que se ha cruzado información con los días y horarios de las comisiones en las que los miembros de esta comisión son titulares o suplentes. Por lo tanto, la mayoría tendrá, no tendría problemas sesionar en el día y hora indicado como ver el respectivo documento obrante en sus carpetas. Asimismo, las citaciones a las sesiones deberán ser necesariamente con una anticipación de 24 horas, salvo circunstancia o situación impostergable a tratar o que solicite más de la mitad de, los, de la totalidad de sus miembros titulares, casos en los cuales se dispensa de requisito de 24 horas de anticipación para citar a la sesión. Pasamos a la votación nominal. Secretario técnico proceda a llamar a la votación.
4: Con su anuencia, señor presidente, para someter a votación la propuesta de que las sesiones ordinarias se realicen los días martes a las diez y treinta de la mañana, conforme al cruce de información que se ha hecho para minimizar que los congresistas puedan cruzársele con otras comisiones. Señor presidente, han votado nueve congresistas a favor, cero en contra, cero abstenciones, por lo que ha sido aprobada la propuesta para sesionar los días martes a las ocho y treinta como sesión ordinaria, con la precisión de que puedan ser presenciales o virtuales puede usted continuar
5: en consecuencia ha sido aprobado por unanimidad la presidencia convoca a los señores congresistas para efectuar la primera sesión del día de mañana martes 28 de junio a las 10 y 30 de la mañana de manera presencial a fin de aprobar los lineamientos y cronograma del proceso propuestas que en este momento se les entregará en físico y también se les remitirá a sus correos y whatsapp a cada uno de los titulares miembros de esta comisión no habiendo otro punto asunto que tratar doy por concluida la sesión y solicito la dispensa del trámite de aprobación del acta al presente
1: Seguimos en al instante desde el Congreso y por tratarse de una materia penal, la audiencia de la denuncia constitucional 90 en contra del expresidente Martín Vizcarra Cornejo y los ex ministros de Estado Pilar Macetti, Elizabeth Astete y Mario López se realizó de manera reservada tal como lo establece el artículo 89 del reglamento del Congreso referido al procedimiento de la acusación constitucional. En la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la ex ministra de Salud, Pilar Macetti pidió que la sesión se mantenga en forma reservada. Antes, con seis votos a favor, seis en contra y ninguna abstención, fue rechazado el pedido de reconsideración formulado por el congresista Edgar Raimundo Mercado respecto de la votación del informe final de la denuncia Constitucional interpuesta por la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos Rivera, contra el ex presidente de la República, Manuel Merino de Lama, el ex presidente del Consejo de Ministros, Antero Flores Araos, y el ex ministro del Interior, Gastón Rodríguez Limo, por la presunta comisión por omisión del delito de homicidio en agravio de Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado Sánchez. Cabe recordar que el pasado 17 de junio, con ocho votos a favor, siete en contra y una abstención, fue aprobado. El informe final que recomendaba el archivamiento de la referida denuncia constitucional. Seguimos con más noticias. Esto es al instante desde el Congreso. La presidenta de la Comisión Agraria, Vivian Olivos Martínez, exhortó una vez más al Poder Ejecutivo a enviar al Parlamento Nacional los proyectos de ley requeridos para atender la emergencia del sector agrario y riego y la crisis alimentaria que vive el país. Al respecto, la parlamentaria informó en su cuenta de Twitter que a la fecha son más de cinco oficios enviados por su despacho que no tienen respuesta de parte del Poder Ejecutivo. El último documento precisó es del 21 de junio pasado y fue enviado al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vázquez. En él se precisa, explicó que si bien la Comisión cuenta con 10 leyes publicadas que abordan distintas soluciones a los problemas del agro nacional, no se han recibido proyectos de ley del Poder Ejecutivo en materia agraria. Además, se le recuerda a Torres Vázquez que la Comisión Agraria, desde el inicio de su gestión, ha mostrado compromiso y preocupación por la grave situación que enfrenta el sector agrario generada por la crisis en el acceso de insumos y la reactivación económica de los productores agrarios. Vamos ahora con actividades de la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, que junto a autoridades locales de la región del Cusco solicitaron a los Ministerios de Comercio Exterior y Turismo y de Cultura la pronta reactivación del turismo en el Santuario Histórico de Machu Picchu. Alba Prieto señaló que los requerimientos del alcalde y los regidores del distrito de Machu Picchu para que se duplique el aforo de ingreso a la ciudadela serán canalizados a las comisiones de Comercio Exterior y Turismo y de Cultura del Parlamento Nacional para que realicen un inmediato seguimiento respecto a los informes técnicos que se están llevando a cabo en el Poder Ejecutivo. La titular del Parlamento además reafirmó a las autoridades municipales de Machu Picchu que el Congreso sí apoya la reactivación del turismo y la prueba está en la reciente firma de la autógrafa de la ley que profesionaliza a los guías de turismo a nivel nacional. Escuchemos la conversación con nuestro compañero Ricardo Alba Martínez.
6: En nuestra semana de presentación hemos visitado esta región Cusco y parte de eh, la programación de los días que íbamos a hacer en nuestras visitas estaba esta invitación del alcalde de Machu Picchu. Ahora estamos aquí con la primera regidora, eh, porque querían que visitemos in situ esta eh, Machu Picchu para ver cómo se ha reactivado el turismo en esta zona, qué es lo que requieren y necesitan, porque actualmente están solo el 35% de lo que era antes de la pandemia. Y aquí me comentaba la regidora del tema del aforo, que cómo quieren, quieren ampliar el aforo y que tienen varias ideas para hacer... Eh, rutas distintas a las que tienen ahora. Sí, bueno, desde el Congreso eh, eh, creo que lo principal es que la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, y también la Comisión de Cultura eh, pueda eh, ser el puente con los ministerios, con el Ejecutivo, para poder apoyarlos y puedan ellos tomar decisiones, porque efectivamente la pandemia... Ya está terminando y en todas partes del mundo que están ya viajando y están abiertos todos los aeropuertos y sabemos que el Cusco vive del turismo y para eso vamos a apoyar nosotros desde el Congreso. Y yo te agradezco mucho por habernos dado esta información. Seguro que vamos a necesitar eh, las solicitudes y para hacer el malo formal y, y lo que corresponde a nuestra función de representación, cuenten con nosotros. Muchas gracias.
4: Congreso
7: en redes.
1: Danitza Palomino nos trae a esta hora las novedades en redes sociales referidas al Parlamento Nacional.
8: Danitza, te escuchamos. Adelante. Muchas gracias Perla, vamos a dar cuenta de las publicaciones en las redes sociales Iniciamos con la cuenta oficial del Congreso de la República, dice Tu Congreso informa La comisión especial encargada de la selección de candidatos aptos para la elección de defensor del pueblo, eligió por mayoría a Freddy Díaz Monago como presidente, a Rosángela Bárbarán Reyes como vicepresidenta y a Elvis Vergara Mendoza como secretario. Vamos con la publicación del presidente de la Comisión de Fiscalización, el Congresista Héctor Ventura dice lo siguiente, son cuatro citaciones que se le ha realizado al presidente Pedro Castillo desde marzo. En todo momento la Comisión de Fiscalización buscó obtener su versión respetando el debido proceso. Su defensa lo induce a error. Ante todo esto solo queda una conclusión. El presidente no quiere dar la cara. El presidente de la Comisión de Fiscalización, el congresista Héctor Ventura, eh, hace referencia a que el día de hoy se había confirmado el recibimiento de la Comisión de Fiscalización por parte del Presidente Pedro Castillo pero en primeras horas de la mañana, como usted ya lo ha informado Perla, esta reunión no se realizó. Vamos con otra publicación de la cuenta oficial del Congreso de la República en la Comisión de Energía y Minas se sustentó el proyecto de ley 1905 que propone la recuperación de lotes petroleros a favor del Estado bajo un modelo de negocio de integración vertical en la industria petrolera estatal y finalmente vamos con la publicación de la congresista Jessica Córdoba dice lo siguiente, mis saludo y reconocimiento al distrito de Olmos por conmemorarse hoy el 449 aniversario de su fundación. Saludo al señor alcalde distrital de Olmos y a la población en general deseándoles éxitos en los años venideros en bien del distrito y de la región Lambayeque. Bien Perla, hasta aquí las publicaciones en redes sociales. Adelante con usted en Estudios. Muchas gracias. Y ahora es el
1: turno de nuestro compañero José Trujillo Ripamonti que nos trae la agenda de actividades y de trabajo en el Parlamento Nacional para esta tarde. Adelante, José.
7: Muy buenas tardes, Perla. Gracias por el pase. A partir de la 1 y 30 de esta tarde, sesiona la Comisión de Mujer y Familia que verá el predictamen recaído en el proyecto de ley 1491-2021 qué contexto sustitutorio propone la ley de fortalecimiento de la prevención y sanción del acoso de las mujeres en la vida política. En tanto que a partir de las 3 de la tarde, la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas abordará la sustentación del proyecto de Ley 616-2021, que propone la ley que establece acciones operativas para el control e interdicción de bienes de procedencia ilícita y establece medidas complementarias de conformidad con el artículo 70 del reglamento del Congreso de la República. A esa misma hora sesiona la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural que verá el predictamen recaído en el proyecto de ley 1222-2021 que propone la ley que declara de interés nacional la creación del Instituto Nacional de Lenguas Originarias. Finalmente, Perla, a partir de las 4 de esta tarde, sesiona la Comisión de Vivienda y Construcción que debatirá el predictamen recaído en el proyecto de ley 1467-2021, mediante el cual se propone la ley que declara de interés nacional y necesidad pública la continuidad y sostenibilidad del Programa de Agua Potable y Saneamiento para la Amazonía Rural. Son algunas de las actividades que se realizarán en la Jornada Vespertina en el Parlamento Nacional Perla. Te damos pase a estudios para continuar con más noticias.
1: Muy bien, José, muchas gracias por tu información.
7: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes
4: emisoras.
8: Radio Líder de la Unión en Piura. Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Enseguida, los titulares de cierre. El
1: presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Héctor Ventura, lamentó la decisión de última hora del jefe de Estado, Pedro Castillo, de no declarar ante este grupo de trabajo en el marco de las investigaciones por el caso Zarratea, pese a haber confirmado días antes su disposición de hacerlo en Palacio de Gobierno. Ventura Ángel consideró que la actitud de Castillo Terrones es una falta de respeto al Congreso y a todos los peruanos. En tanto, la Comisión de Fiscalización evalúa citar de grado o fuerza al jefe de Estado. Luego de su instalación, la Comisión Especial encargada de la selección de candidatos... ...aptos para la elección del defensor del pueblo. Eligió por mayoría a Freddy Díaz Monago como presidente de este grupo congresal. A Rosángela Bárbara Reyes como vicepresidenta y a Elvis Vergara Mendoza como secretario. Fue rechazado el pedido de reconsideración de la votación del informe final de la denuncia constitucional contra el expresidente de la República, Manuel Merino, el expresidente del Consejo de Ministros, Antero Flores Araos, y el ex ministro del Interior, Gastón Rodríguez, por la presunta comisión por omisión del delito de homicidio en agravio de Inti Sotelo y Brian Pintado. La presidenta de la Comisión Agraria, Vivian Olivos Martínez, exhortó una vez más al Poder Ejecutivo a enviar al Congreso de la República los proyectos de ley requeridos para atender la emergencia del sector agrario y riego y la crisis alimentaria que vive el país. Muchas gracias por su compañía. Estuvo con ustedes en la conducción Perla Villanueva en los controles Franco Roldán. sigue en sintonía de Congreso Radio, un congreso para todos.
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso.